0: Heute geht's ums Andersdenken. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 64 – Denke anders. Ich bin Andera Gadeib. Digitalpionierin, mehrfache Unternehmerin und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog. Immer für den Menschen. Machen statt reden ist mein Motto. Wenn du wissen willst, wie du deine Themen anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Das heutige Thema ist, denke anders. Ich bin überzeugt davon, um sein eigenes Ding zu machen, muss man oftmals anders denken, anders handeln, als vielleicht der breite Strom. Warum sage ich das? Weil, wenn ich zurückblicke und darauf schaue, in welchen Momenten ich besonders erfolgreich war oder erfolgreich etwas abschließen konnte, für mich so den nächsten Meilenstein gegangen bin, dann bin ich oft gegen den Strom geschwommen oder quer geschwommen, wie auch immer wir es betrachten wollen. Und ich habe etliche Beispiele, wo ich das ein oder andere mit dir teilen möchte. Vielleicht gibt es etwas Ähnliches, was dich auch schon mal beschäftigt hat oder wo du gemerkt hast, Mensch, hier würde ich jetzt eigentlich anders halten, aber man macht das nicht und es äh, ist jetzt nicht so akzeptiert und ich möchte dich ermutigen, da demnächst vielleicht wirklich anders ranzugehen. Ein Beispiel, wo ich mich nicht habe unterkriegen lassen, das ist immer so eins, ähm, das kommt mir in den Sinn, wenn ich erzähle, was ich gelernt habe und wie, ähm, dann habe ich diese eine Szene vor Augen. Und zwar habe ich, komme ich sowohl aus dem Kreativen als auch aus der Struktur. Also Marketing und Wirtschaftsinformatik sind meine zwei großen Disziplinen, die ich gelernt habe. Und die Szene stammt aus dem Wirtschaftsinformatikstudium. Ein relativ kleiner Studiengang. Ähm, heute denke ich, es müsste viel mehr geben Wirtschaftsinformatiker, aber dazu ein andermal mehr. Ähm, Wirtschaftsinformatik war sehr männlich besetzt, weil es sehr nah an der Informatik ist. Ich weiß gar nicht genau, wie es heute ist. Ähm, wenn du dazu was weißt, sag mir gerne. Damals sehr viele Männer, ganz wenige Frauen, also weniger als eine Handvoll Frauen. Und wir standen da in der Pause einer Wirtschaftsinformatik-Vorlesung draußen vor dem Hörsaal und ein Student und ich, und da hielten uns und er so, das finde ich schön, dass du da bist, hier im Wirtschaftsinformatikstudium, weil Frauen doch nicht logisch denken können. puh Also konfrontiert mit einem ähm, echten Rollenmodellproblem, vielleicht auch ein Problem dieses einen Menschen, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ist auch gut so, aber diese Szene ist noch komplett präsent bei mir ich dachte nur so, oh, ich wusste nicht so richtig, was ich antworten soll, ist auch egal. Klar ist, tatsächlich ist bis heute die IT, die Informatik, die Programmierung überwiegend männlich besetzt und als Frau schwimmst du definitiv gegen den Strom. Ist aber extrem wichtig, denke ich, da bin ich fest von überzeugt. Und auch gerade diese ungewöhnlichen Kombinationen, weil es war damals schon so, dass das Kreative und das Digitale nicht so gut zusammengingen. Also, ich war die Einzige, die Marketing und Wirtschaftsinformatik studierte, und ich weiß noch, dass die Marketiers damals so das Bild hatten von den Informatikern: So, ah, ihr sitzt den ganzen Tag da vor dem Kasten, ihr habt Quadrataugen, tippt da Codezeilen ein. Und umgekehrt, die Informatiker fanden, dass die Marketiers ähm, auf, den, auf Wölkchen schweben und sich da Geschichten ausdenken. Also das sind zwei Welten gewesen, sind sie heute noch. Und ich glaube, gerade dieser Brückenbau zwischen beiden, deswegen sage ich, die Wirtschaftsinformatik ist so wichtig, gerade der Brückenbau zwischen beiden ist unglaublich relevant. Das gilt für unglaublich viele Disziplinen, aber das sind die beiden, die ich in der Tiefe erlebt habe, Deswegen berichte ich von denen. Und tatsächlich hat das, also allein diese, diese Kombi und ähm, dieses Weitermachen, auch wenn es nicht der, äh, der breite Strom ist, hat, zieht sich durch mein Leben durch. Und auch diese Wahl ist sehr entscheidend für das, was ich heute tun. Aber vielleicht ein anderes Beispiel, bevor ich darauf noch weiter eingehe. Wenn wir uns die, äh, den Bildungsweg ansehen, Möchte ich in eine Szene mit dir schauen von meinen Kindern, von meiner mittleren Tochter? die auf eine Grundschule ging, die ein unglaublich tolles Projekt an der Schule hatte, nämlich Glücksunterricht. Und Glücksunterricht ist etwas, werde ich sicher auch nochmal ausführlicher darauf eingehen, wo es darum geht, nicht das Zufallsglück zu studieren, sondern einfach zu lernen, und zwar von jungen Jahren an, dass du deines eigenen Glückes Schmied bist. Und es gibt dort unglaublich viele ähm, tolle Übungen, die ich kennengelernt habe, und die haben das wirklich als Unterrichtsfach dort gehabt, ähm, das heißt, sie haben jede Woche hatten die eine Stunde Glück. Und in einer dieser Stunden haben die Kinder ein Kreativprojekt gemacht, von dem mir die, die Dozentin hinterher berichtete. Und zwar haben die Blumentöpfe genommen, hier so diese klassischen Tontöpfe, und haben die angemalt. Und meine Tochter... Hat den Blumentopf nicht so hingesetzt, wie man ihn normalerweise hinsetzt und ein Blümchen reinpflanzt, sondern hat ihn umgedreht mit der breiten Seite nach unten, hat ihn angemalt. Dann haben andere Kinder auch gesagt, So, ah, du stellst den falsch rum, Blumentopf steht doch so. Und sie hat aber weitergemacht, für sie war das richtig, so wie sie wie es macht. Ich will dir damit mitgeben, dass es nicht nur ein Rollenmodellthema ist, sondern dass man das auch seinen Kindern schon mitgeben kann, nämlich sein eigenes Ding zu machen, nicht gegen die anderen, aber für sich. Denn mit der Dozentin sprach ich dann später drüber, die erzählte mir von dieser Szene und sagte dann, Andera und deine Tochter hat etwas in ihren jungen Jahren, die war da acht oder so, was Mädchen oft erst viel später lernen, nämlich ihr Ding zu machen. Ich glaube, dass das sehr relevant ist und wir das praktizieren sollten, alle täglich, also nicht nur Mädchen, Jungs, sondern auch Vater, Mutter, du in deinem Job, sowohl als Rollenmodell für deine Kinder, aber vor allem für dein eigenes Leben. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel wo sich das durchgesetzt hat bei mir und was auch ein entscheidender Wendepunkt war, nämlich im Studium gab es so ein interdisziplinäres Projekt von einer Studentengruppe über verschiedene, alle Studiengänge hinweg eigentlich, wo man sich dann Projekte aussuchen konnte. Also es waren Firmen, die hatten Projekte angeboten. Das war sehr früh, als das Web eigentlich so noch nicht bekannt war. Es waren wirklich die ersten Stunden des Web im Jahr 94, 95 und ich hatte mir dieses Projekt nämlich rausgeguckt, da sollte so ein Webserver erstellt werden. Ich wusste damals noch gar nicht richtig, was es ist, aber ich war schon in der Wirtschaftsinformatik angekommen und fand das reizvoll. Und ich habe mich also angemeldet für dieses Projekt und dann kamen die Organisatoren zurück und haben gesagt, Andera, du kannst doch Marketing, wir bräuchten Marketing auch in einem anderen Projekt, willst du nicht dahin wechseln? Ich hatte mich aber festgebissen, in diese Vorstellung jetzt mal rauszufinden, was das mit diesen Webservern auf sich hat. Und habe drauf bestanden. So bin ich in dieses Pro Projekt gekommen ähm, und äh, war dann im interdisziplinären Team mit äh, zwei Jungs natürlich. Studenten, ein E-Techniker, ein Maschinenbauer. Ähm, auch interessant und schwierig zugleich, weil einer von beiden ziemlich hoch hinaus wollte und so ein bisschen ähm, kantig da unterwegs war. Aber auch das war eine wichtige Erfahrung. Fakt ist, äh, ich habe damals, 94, 95, dann einen der ersten 30 Webserver in Deutschland, also kommerziellen Webserver, aufgesetzt. Das wusste ich vorher überhaupt nicht. Es hat mich nur total gereizt, das Thema. Und äh, ich habe es verfolgt. Ähm, hab dann später im Studium auch meine Diplomarbeit dazu geschrieben, bin in die USA gegangen, habe mich selbstständig gemacht und was will ich damit sagen, hätte ich nicht an diesen, an diesen Weggabelungen konsequent meinen Weg verfolgt sondern hätte andere Ideen verfolgt, wäre ich heute nicht da, wo ich stehe. Und äh, das will ich dir mitgeben, weil ich bin heute unabhängig, bin glücklich im Unternehmertum, Unternehmertum habe viele Freiheiten. Und was auch immer dein großes Ziel ist, du kannst das erreichen. Aber ich glaube, Ecken und Kanten gehören dazu. Und so kannst du werden, wer du bist. Dazu habe ich auch gerade einen Blogbeitrag veröffentlicht, den verlinke ich gerne hier. Und... Äh, ich mag dir ans Herz legen, darüber nachzudenken, was so deine nächste Weggabelung ist und von da aus konsequent dein Ding zu machen. Wie gesagt, nicht gegen andere, sondern für dich und das ist sicher was, was sich lohnt. So viel für heute, wenn das eine Chance für dich ist, dass etwas ist, was du für deine gute Zukunft tun kannst, dann leg los, mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf anderagadalb.de. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.